0: O Food the Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, a gente bate um papo com Tuca Mesomo, chefe de cozinha e fundador do Charco. Ele conta sobre as ferramentas de gestão que vão desde o planejamento do ano até o envolvimento das lideranças no processo e os indicadores de avaliação. E se você conhece mais uma pessoa que tem ou está pensando em abrir um negócio de alimentação via nosso podcast para ela, porque simplesmente escutar outras experiências tem o poder de mudar a forma como a gente vê o nosso negócio. Mais um Foodness Talks, dessa vez com Tuca Mesomo, dono e chefe do Charco. Oi, Tuca.
1: Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Uma honra obrigada estar aqui a você. Obrigada a
0: você. Honra toda nossa. Muito obrigada por aceitar bater esse papo com a gente contar um pouquinho da sua história. Maravilha. Bom, Tuca, antes da gente entrar no nosso assunto principal, que é gestão, orçamento, plano de negócio, queria que você contasse um pouquinho do, da sua história e qual foi a hora que você falou estou pronto para abrir um negócio meu.
1: Vamos lá. Bom, eu trabalho em restaurantes há muitos anos, né comecei com aos 14, estou com 30 agora, então mais a metade da minha vida foi dentro da cozinha
0: e eu queria dizer e... que ele achou que a gente tinha a mesma idade eu já agradeci mas agora eu vou deixar registrado <risos> gravado
1: mas eu trabalhei assim trabalhei no Paraná trabalhei em Santa Catarina onde eu fiz faculdade né em litoral catarinense trabalhei em vários restaurantes e aí depois fiz uma experiência fora fui para Portugal voltei vim para São Paulo no Fazano e aí em 2011 eu me fixei em São Paulo comecei a trabalhar no no Davidito e fiquei alguns anos lá, e ali eu cheguei ao cargo de subchefe, e aí trabalhei ali com, mais próximo assim, com escala, com escala de folga, com funcionário, admissão, demissão, é, caixinha, CMV, pedido, estoque, enfim, né, comecei a participar mais, e depois passei por outras casas fazendo esse trabalho, até que eu cheguei no Grupo Nino, e aí trabalhei alguns anos com o Rodolfo, né, no Nino, Pepino, Damarino, Salumeria, enfim, fizemos vários projetos juntos, onde eu cuidava dessa parte e eu já vinha alimentando um projeto meu há muitos anos, né? Que eu queria trabalhar principalmente com carnes é, em diferentes técnicas de cocção baseado principalmente no fogo. Queria quebrar um pouco as técnicas tradicionais, né? De, de grelha, de forno, de churrasqueira, enfim. Queria entrar fundo na pesquisa descobrir coisas novas e tal. Trabalhar com carnes assim, de, de garimpo mesmo, né? Pequeníssimos produtores aí, carnes bem especiais. E, e fui alimentando esse projeto e escrevendo uns pratinhos aqui. Comecei a fazer um business plan. Mas isso foi ao longo de quatro, cinco anos aí, depois que eu saí do, do Dalva, que eu fui assim, aprofundando nesse projeto. Numa dessas, eu estava meio perturbado ali, querendo fazer o meu trabalho, querendo mostrar a minha cozinha. E resolvi né largar tudo. A Nath era chefe de confeitaria do, do Nino também, do grupo todo, e me deu super apoio. foi cara, vamos nessa. Estou contigo, vamos vamos fazer. E aí saímos do Nino para montar o charco Em agosto de... A gente saiu em abril de 2018. E em novembro a gente estava começando o soft opening no charco é, e aí a gente tinha só um só uma estrutura muito conceitual assim né do que que eu queria fazer e tal e aí eu comecei a realmente aprofundar entrar na pesquisa né comecei a trazer alguns elementos é, sulistas para o projeto porque eu queria dar mais base para o projeto né queria dar mais, mais sustentação né para o nosso trabalho e aí comecei a trazer é, essa pesquisa que eu já vinha fazendo da culinária sulista, né? Como que se formou a cozinha sulista? Como que como que os imigrantes ali, os colonizadores é, influenciaram, né? Os nativos e e, e e falar mesmo o que é a cozinha sulista, né? gente sabe que tem muito italiano, tem muito alemão, tem uma influência espanhola muito forte, mas acho que fora do Rio Grande do Sul as pessoas não entendem muito bem o que é a cozinha sulista, né? Acho que a cozinha lá é só churrasco é, ou é só galeto com massa, né? Mas a gente Sim. tem uma cozinha muito rica, assim, muito regional. Cada cada cidade ali tem suas particularidades, porque sofreu influências diferentes, né? Eu quis trazer um pouquinho disso na historinha do charco. É, e aí, 2018, cara, isso estava muito latente, assim, eu não conseguia mais, tá passando por uma crise aí, eu acho, do crise dos 27, né? Eu, não preciso fazer agora, porque se eu não fizer, eu não faço nunca mais. E foi isso, te largou tudo. É... e Resolvemos nos aventurar aí como empreendedores, né?
0: E como foi esse processo, assim, de botar isso no papel e falar, bom, agora vai vir a verdade, ter uma grana? Como é que foi esse desenho desse plano de negócio? Você me falou que durou bastante tempo, né? Que você foi começou a desenhar e depois foi ajustando.
1: É, essa parte conceitual eu comecei a a escrever, logo depois que eu saí do Dalva, né, eu trabalhava com o Alex e, e na minha saída eu tava querendo aprender mais, tava querendo ir pra fora, querendo fazer outras coisas, e no dia que a gente se despediu, poxa, o Alex me falou assim, cara, você você veio do sul tal, acho que tem ótimos chefes no sul do Brasil, mas ainda é uma cozinha pouco explorada, uma cozinha que a gente não, não desmistificou ainda, né? como a cozinha baiana, como a cozinha do norte e tal, cozinha mineira, a gente já entende o que é essas culinárias, mas a cozinha do sul ainda é um mistério e tal, e pode ser uma linha de trabalho muito bacana aí, porque, pô, você veio de lá, você já tá familiarizado com essas coisas que a gente não tá, então. e aí eu saí da, dali e aquilo ficou um pouco na minha cabeça, né, então eu rodei restaurantes, não tem absolutamente nada a ver com isso, mas aquilo foi tido, né, cara, assim, é, dificilmente você vou ser um melhor chefe italiano, sendo que eu nasci aqui no Brasil, então eu fui alimentando essa parte conceitual a partir desse momento. né? E aí, quando a gente resolveu abrir o Charco em 2018, é que eu entrei a fundo né, no projeto para fazer business plan, para ver o que eu ia precisar de grana, de estrutura, de, enfim. Né? E, bom, fui atrás de grana, fui ver o que, que, que eu conseguia, né? falei com alguns investidores, alguns investidores me procuraram assim que eu, que eu me desliguei do Nino e que já sabiam né que eu tinha essa, essa ideia e aí com, conversando com um grande amigo meu ele me, me propôs um empréstimo pessoal é, que eu devolvesse para ele a grana em X meses né? ele falou, cara, a única exigência que eu faço é que você trabalhe com as ferramentas de gestão que eu tenho na minha empresa então ele trabalha em uma empresa muito grande é, que mexe com números assim muito diferentes dos números de restaurante. E ele tinha contratado uma, uma consultoria financeira muito tempo atrás que realmente ajudou muito a empresa dele. Ele falou, cara, eu boto esses caras para te ajudar e te mostrar as ferramentas e você toca as ferramentas aí que são praticamente simples de, de tocar, mas que exigem muita disciplina, né? Tem que alimentar diariamente, alimentar as planilhas, conferir cada produto que chega, cada produto que você pede, senão não funciona. Né? Então, as ferramentas não são complexas, complexo é o dia a dia mesmo, é a rotina. Né? Uhum. Então, ali foi isso. Assim, de abril, a gente começou a um business plan, começou a procurar ponto, começou a desenhar quantos funcionários a gente ia precisar, quanto, quantos clientes a gente poderia atender. Enfim, começamos a colocar tudo no papel e, e chegamos no valor ali de investimento, né? o, o momento de retorno. Enfim. E damos start, né? Em quanto
0: tempo no, no seu business plan o o, negócio, o dinheiro retornava, o investimento retornava?
1: Olha, eu apostei muito no modelo que, para mim, nesse momento é o que mais faz sentido, mas essa é apenas a minha visão, né? Que é negócio pequeno. cara Negócio pequeno, custo fixo baixíssimo. É, pessoas altamente capacitadas, né, muito eficientes e a gente estava falando em dois anos e meio a três anos de, de retorno é, contando que né, tinha distribuição de lucro para mim e para a Nath tinha uma parte que a gente ia devolver esse empréstimo então se a gente contasse pelo no lucro líquido mesmo, a gente estaria falando ali em um, um ano e oito meses, mais ou menos, o nosso primeiro esboço. É, mas porque a gente se baseou exatamente nisso, assim, cara, é, então uma casa que tenha um bom fluxo de clientes, né? Então a gente tem que ter um conceito muito forte, né muito estruturado, muito verdadeiro. A gente tem que ter pessoas altamente capacitadas e eficientes. Né, que vão exercer sua função e vão cara, olhar o negócio como donos também. Então, no Charco 2019, que foi o pré-pandemia, uma fase de glória, né, a gente atendia num serviço de sexta e sábado, por serviço, em torno de 80 pessoas, tendo 10 funcionários na operação. Né, e tinha. Eu tenho mais duas pessoas no escritório, um que faz compras e outro que me ajuda no financeiro. Então, a gente tinha um fluxo muito grande de clientes, né? Para uma equipe muito pequena. Então, era basicamente cinco pessoas na cozinha, cinco pessoas no salão, sendo que tinha um bartender, uma sommelier, um gerente e dois atendentes apenas, né? Então, era um fluxo muito grande, assim, Um giro muito grande, né? Boas vendas. E. Uma vinda da pandemia
0: era, era próximo do que estava previsto no seu plano inicial também.
1: Era assim, eu abri com eu abri com 40 lugares uhum. e eu precisava fazer uma média de 60 clientes por dia, Legal. né? 1.5 de giro e aí eu fazia no sábado assim muito mais e aí no começo da semana fazia mesmo 40, 45, né? Na na segunda e na terça-feira. E aí, o fim de semana acabava puxando muito para cima, né? Mas, basicamente, com a, com a vinda da pandemia, da crise, a gente, a equipe ficou toda em casa, a gente foi para delivery, ficou eu e o meu subchefe e minha gerente só para soltar o delivery. E quando as estantes reabriram, a gente mudou um pouco a, a proposta do Charco, né? Em vez de a gente apostar nesse giro, nesse fluxo de clientes para poder manter a estrutura, a gente apostou no, no oposto. Assim, é mais tempo de permanência, é, o cliente mais confortável, né a música tem que estar tá mais adequada, a cadeira tem que estar tá mais confortável, a temperatura, enfim, tem que pensar em tudo isso para o cliente ficar, em vez de uma hora, uma hora e vinte, ficar duas horas e meia, três horas, que é o que a gente está fazendo agora. Né? A gente Geralmente, trabalha só com reserva. Você baixa,
0: você baixa o giro, mas você aumenta o ticket.
1: Isso, isso. A gente apostou nisso, sim. Em vez de fazer giro, fluxo e volume, a gente melhora a qualidade da experiência e aumenta o kit médio para não ter uma discrepância no faturamento, né? Se eu atendi 80 clientes antes, agora eu atendo 25, a conta não vai fechar nunca, né? E a gente nunca teve a estratégia de pô, vamos diminuir a equipe, porque eu teria que diminuir mais a metade da equipe para fazer sentido, porque são só 10 funcionários, né? Não é uma equipe, acho que... Quem tem equipes muito grandes faz sentido esse tipo de movimento, mas para a gente não não fazia. Então a gente manteve todo mundo e foi para esse caminho, né? Nós estamos um menu de degustação super descomplicado, né? Super casual, democrático. Ou, falo que até um, um menu divertido, assim, que é um menu fácil de, de acompanhar, né? E harmonizado quando podia vender bebida até as 10, parou de harmonizar quando não podia mais, enfim. Mas o foco, o foco foi esse. Para manter a estrutura que a gente tem, a gente melhorou a qualidade da experiência e diminuiu o fluxo de clientes.
0: E aí você criou uma adaptação no seu plano do ano, né? A gente vai contar um pouco mais dos seus, das suas ferramentas, mas dentro do seu plano de negócio para o ano de 2020, para o ano de 2021, você adaptou. Eu acho que isso é muito legal de trazer também, porque às vezes as pessoas fazem um plano de negócio e acham que aquilo é um negócio para enquadrar, né, e não, é um, é um documento orgânico, quando a gente tem uma, uma alteração dessa, né, de movimento e de, e de consumo mesmo, né, a gente teve uma, uma mudança que não está acima do que a gente podia prever, então é necessário adaptar.
1: Sim, exatamente. A... Ah... O, o ano passado foi muito difícil porque foi exatamente isso, né? Chegou em março, a gente falou, cara, é, vamos paralisar tudo, o orçamento está feito, mas, assim, é o um material que a gente acabou perdendo, né? Uhum. Mas era, era muito incerto, né? Quanto tempo vai demorar a pandemia? Um mês? Dois meses? Três meses? Até o momento. Aí a gente foi refazendo o orçamento, cara, vamos fazer um orçamento mensal em vez de anual porque a gente tem uma surpresa muito grande pela frente aí. Então a gente foi refazendo o orçamento mês a mês, é, entendendo quanto vendia no delivery, o takeaway, né? Lançamos outras propostinhas, né? Um churrasco no fim de semana, uma caixa de vinho tal. e tal. E aí chegou o um momento no final do ano que a gente falou, cara, beleza, é, não sabemos quando a coisa vai voltar a ser o que era, vamos fazer um orçamento contando o cenário atual. Né, esquece mudança, esquece retomada qualquer. E aí fizemos um orçamento novo é, para o mundo pandêmico com essa nova proposta. Né? Em vez de fazer, sei lá, 2 mil clientes por mês, a gente vai fazer 500 clientes por mês, a gente vai ter que ajustar o ticket médio, vai ter que envolver toda a equipe nesse, nesse novo formato. E aí, no ano passado, a gente já começou com com os treinamentos né, de uma forma muito mais puxada. Assim. A gente abrindo o charco num tempo reduzido, a equipe tinha mais tempo disponível para se desenvolver. Então, a gente colocou treinamento diariamente para eles. Né? Então, uma hora por dia ia ter treinamento de vinho, treinamento de destilados, treinamento de serviço, treinamento de comida. E não só sobre o nosso produto, mas de forma global. né. Pô, hoje é treinamento só de uísque. Mesmo que a gente não tenha uma carta grande de uísque, né? Mas, pô, o que é o Scott? O que é o, o Bourbon? É, outro dia a gente vai falar de, é, sei lá, vinhos laranjas, né? E não só dos vinhos que a gente vende, mas para toda a equipe ter um domínio, a equipe de sala, como os cozinheiros também, né? Participar desses treinamentos. Mas visando isso, fortalecer muito a, a experiência, né? melhorar muito a experiência do cliente e ajustar o ticket, porque senão, realmente, não, não ia ter jeito, né?
0: Sim, e eu acho que isso, Tuca, também é, aproxima a equipe e ajuda muito na parte emocional, né? Porque é um momento que tá todo mundo com medo de tudo, com medo dos pais, da família, de, da própria saúde. Então, você ter é, um outro tipo de atividade que não só capacite o seu colaborador, mas como também deu uma distraída né, no, no cenário atual também ajuda na parte de, de saúde mesmo, emocional, né? Isso é muito interessante, muito bacana.
1: Sim, é, você cria um propósito também, né? O garçom, é, o garçom cozinheiro, em vez de ele ali, bater o ponto, cumprir a hora dele e fazer o que está no script ali, vai embora, ele, ele tem um, um propósito muito grande, né? Ele sabe que ele está construindo a profissão dele ali, está construindo a carreira dele não é só mais, um, só mais um emprego, né, pô, tô trabalhando aqui por um, dois anos e vou pro próximo, até, até parar em algum lugar e tal, você vai dando muita mais projeção pra ele na carreira e ele vai entendendo isso, né, poxa, tô me desenvolvendo, cara daqui a pouco vou me tornar um médico, vou me tornar um gerente e assim, isso vai envolvendo muito mais a equipe, né.
0: Sim, sem dúvida. E a, a coisa de gestão de pessoas, né? Sempre que me falam, ah, não, porque como é que faz isso? Porque, pô, o fulano não funciona direito, ele tá desmotivado. Eu... eu jogo sempre a pergunta inversa, sabe? Falei em vez de você perguntar só o que o colaborador está dando para a casa, o que, que a casa está dando para o colaborador? Como é o ambiente? Né? O quanto você está investindo nele? Então, você pegar a equipe toda e dar um treinamento que é um negócio que o cara vai levar para o resto da vida dele, está capacitando essa pessoa, você realmente está dando algo a mais para esse cara, né? Então, a relação de trabalho melhora muito quando tem essa percepção.
1: Sim, com certeza. Eu vejo algumas algumas oscilações, né, de motivação nas equipes. Acho que isso é, é um tanto natural, né? Sim. Que ah, o mundo está muito difícil, né, ultimamente, assim, com a pandemia, com a crise. Realmente é difícil. Manda fechar o restaurante, a equipe fica em casa, a caixinha não vem, né, o cara tem dois filhos para criar, começa a ficar desesperado. Então é realmente Sim. é muito difícil. Mas acho que a atenção do, do gestor direto, a atenção do empresário, a atenção do chefe, enfim, de quem está em contato ali é muito importante, sabe? Olhar no olho da pessoa, dar atenção e falar, cara, eu não entendo o que você está passando, também estou passando por isso, mas estamos é, juntos, né? Vamos aproveitar o que a gente tem ainda e, e lutar por isso tal. Então, acho que tem uns momentos que são, são momentos muito simples no relacionamento com a equipe, mas que geram uma motivação muito grande, assim, né? Eu vejo que, às vezes, eu, eu sento para jantar com eles e, pô, bater um papo nada a ver, mostrar um vídeo no celular e dar risada, contar uma piada, às vezes, gera muita motiva muito, muito mais motivação do que alguma coisa, alguma teoria de gestão de pessoas que, que seja mais complexa. Ah, vou fazer um, uma dinâmica em grupo, né? Vou fazer uma... Às vezes eu vejo que isso não gera meus resultados quando eu paro e olho no olho e falo: Cara, como que você está? Você está bem? Pô, teus filhos estão bem? Sua esposa Sim. tá bem? Né? Tua família tá com saúde? Isso gera um, um envolvimento muito grande da, da equipe.
0: É, é um elo de confiança, né? E, você, e o cara Sim. entender que você se preocupa genuinamente com ele, né? E não, não pode ser forçado. Não ah, vou tirar um horário na agenda para isso. Tem que ser genuíno, né?
1: Sim. É, no corredor, né? Você, passa pelo cara do corredor quando você chega e dá o um bom dia é, isso, é, isso é natural não tem como é como forçando né?
0: sim e me conta então das ferramentas de gestão que esse seu sócio que então era seu investidor depois ele virou seu sócio né pelo bom pelo bom trabalho que que o charco executou é, e pela sinergia entre vocês ele acabou virando seu sócio né
1: sim é, foi exatamente isso, né? No primeiro ano a gente é, veio quitando a dívida ali, né? Veio trabalhando certinho e poxa, sim. Graças a Deus, graças ao, ao bom trabalho que a gente fez, o charco respondeu muito rápido, né? A, a mídia nos acolheu muito bem, a vizinhança nos recebeu muito bem e e o Chairo mesmo, assim, o charco não teve aquela aquela rebentação muito muito agressiva ali né, no começo. Então, a gente fez um bom trabalho, veio é, quitando a dívida ali, veio trabalhando, veio apresentando os números, trabalhando muito na, na gestão financeira. Tanto eu e a Nath, e uma pessoa contratada que faz a... que alimenta as planilhas, enfim, que faz a, as apresentações, que faz os controles com a gente. E aí, esse meu, esse meu amigo, esse meu parceiro, acabou virando o nosso sócio. É, que ele viu o potencial, né, da gente trabalhando essas ferramentas que são ferramentas de grandes empresas, né, que trabalham com grandes valores, isso também é aplicado em restaurante pequeno vai dar um retorno financeiro bacana também, isso vai te dar visibilidade de negócio e vai te fazer entender, cara, se eu procurar esse caminho eu vou vou quebrar daqui a um ano, então fecha agora, economiza o dinheiro e, e a energia, né, e a frustração de quebrar daqui a um ano, então, essas ferramentas te dão toda essa visão do negócio, né? Poxa, é melhor eu mudar a trajetória hoje para daqui um ano estar tá positivo, abrindo uma segunda casa e contratando mais gente e fazendo outro negócio, enfim.
0: Essas ferramentas, Mas, é, basicamente... te, dão, essas ferramentas te dão uma possibilidade de, de ter um overview do negócio em um ano, né? Você falou que você, você projeta sempre para um ano, você faz o orçamento de um ano, é isso?
1: Isso, eu faço... Para a nossa operação, a gente faz um orçamento de um ano. Né? O que são essas ferramentas, basicamente? É um orçamento do período. Né? A gente trabalha um ano e analisa mês a mês. Então, pô, qual mês tem potencial? Né? Esse mês tem um dia das mães, a gente pode fazer um, uma ação aí. Esse mês tem, sei lá, férias escolares, o movimento pode dar uma baixada. É, inverno, como é que é o fluxo de clientes? No verão, aumenta, enfim... A gente faz essa análise mês a mês, né? Quantos dias de operação a gente tem no mês, enfim, tudo isso entra. E, bom, e é isso. Parte no orçamento da receita que a gente constrói, né? Quantos clientes a gente consegue atender em média e qual ticket médio que a gente vai trabalhar. Montou o faturamento, aí a gente inclui todos esses eventos, né? Poxa, quanto vai ter de delivery, quanto vai ter de evento de Páscoa, evento de Natal, enfim. E depois vem com, com as despesas, né com as deduções, com tributação, encargos, gorjeta. E depois a gente vai para a CMV, é, equipe, trade Enfim, a gente coloca ali todas as despesas é, reais e depois para e olha fala, cara, tá bom, o que, que a gente quer fazer a partir disso? né Vamos aumentar a receita, vamos tentar baixar o CMV, vamos tentar controlar melhor o hortifrute, vamos ver se a gente está desperdiçando alguma coisa, vamos alinhar as fichas técnicas, né? Então, esse, esse orçamento, depois ele acaba sendo destrinchado em muitas frentes, né? E muitos caminhos diferentes para a gente conseguir melhorar esse orçamento. Esse é, uma das, essa, essa é um, um dos pilares da, dessa gestão. É... A gente, o, o outro pilar é um plano de metas que a gente tem para os líderes. Né? Então, a gente elege os gestores que vão participar desse orçamento é, e eles participam da construção do orçamento. Né? Então, o Charco tem o chefe de cozinha, que é o Pedrão, tem a gerente de sala, que é a Mari, a Paulinha, que é a sua medier, que cuida do vinho. É, e cada um tem as suas linhas do orçamento ali para trabalhar, né? Então, assim, a gerente de sala tem que trabalhar principalmente a venda. Poxa, se a gente quer fazer esse ticket médio, a equipe tem que estar tá treinada o suficiente para fazer as vendas, é, suficientes para o cliente sair muito satisfeito né? com o que ele consumiu e que a casa consiga se sustentar, que nenhum dos lados seja lesado, né? Ah, o cliente saiu muito feliz, mas, cara, não paga a nossa conta, porque o vinho está muito barato ou a gente beleza conseguimos fazer boas vendas o cliente acha que pagou muito caro pelo que ele recebeu também não vale a pena então tem que achar esse equilíbrio né a sommelier cuida da parte de vinhos né compra venda markup controle de estudo harmonização né que vinhos que ela vai usar na harmonização quanto custa quanto tem que cobrar e o chefe de cozinha cuida do CMV basicamente né toda compra de sumos produtos comida alimento hortifruti, proteínas ele cuida disso. Então, esses líderes participam, são do orçamento e o orçamento só é cravado quando todo mundo concorda. Então, não adianta eu falar assim, cara, eu quero um CMV de 22%. Aí, meu chefe fala, impossível, não vou conseguir bater 22%. Isso não é uma realidade do mercado. Se eu pedir para ele fazer, ele não vai conseguir fazer, porque ele sabe que não é, não é não é, algo que ele vai alcançar, né? Então, não cria o envolvimento dele. Agora, se ele me volta 38%, Desculpa, pelos 28. Não, beleza, 28 é um ótimo número, vamos trabalhar pelos 28. E aí, pô, eu tô envolvido, ele tá envolvido, todo mundo vai tá lutar pela mesma coisa, né? Então é importante que eles participem da construção desse material. Porque depois não tem discussão, né? Falar, putz, meu budget é muito baixo, cara. Assim, eu precisava de mais verba para cerveja. Não, cara, se assim, a gente decidiu junto, depois não tem mais, não tem mais choro, né? E aí vocês e... decidem,
0: então... O... Tanto faturamento e depois vocês também definem o que você tem de budget para gastar, né? São as duas pontas.
1: São as duas pontas. A gente define quanto a gente pode gastar em cada campo. Putz, quanta cachaça eu posso gastar para trabalhar? Então, ah, eu gostaria de ter uma carta de cachaças com 20 rótulos. Ah, putz, cara, não colocamos no orçamento, né? Se a gente fizer isso, eu vou ter que tirar de outro lugar. Então, beleza, vamos colocar 20 cachaças, mas eu vou ter que diminuir no whisky ou na, no vinho, sei lá. Então, é, é exatamente isso. Assim. Uma vez feito o orçamento, o orçamento não muda nunca mais. O que muda é só o resultado. Né? Então, você fala, putz, cara, é, eu preciso mudar a estratégia agora. Beleza, muda, mas o orçamento é o mesmo. Então, no orçado vai realizado, a gente vai ver essas discrepâncias, mas a gente já sabe o motivo. Né? Então, não tem problema nenhum, assim. Descumprir você o orçamento visando um resultado melhor.
0: Você pode mudar o jeito de fazer, a estratégia, mas as metas, objetivos, você mantém o mesmo.
1: Isso. O, a, a meta é a mesma, o orçamento é o mesmo. Assim, não pode mexer, sabe? Putz, cara, é... eu estou vendo que esse mês vai ser mais fraco. Muda o meu, muda meu orçado aí, poxa. Muda o meu orçado do vinho aí, porque eu não vou conseguir bater. Não, não muda, cara. Assim, tudo bem, não bateu? Vamos sentar lá, vamos na... na na apresentação de resultado, a gente vai olhar e falar cara, não bateu, mês que vem tem que bater, assim, o que a gente pode fazer para que mês que vem a gente recupere isso, né, e como a gente trabalha o um período do ano, se um mês a gente fala, putz, cara, ficou muito fora, meu CMV bateu 35%, mas porque a gente estocou vinho, né, comprei um lote maior de vinho, a adega tá super cheia, o mês que vem eu não vou comprar, então não tem problema. Um mês ficou 35, outro mês vai ficar 25 e um vai equilibrar o outro e o resultado do ano vai ser o resultado que a gente queria. Então é isso, assim, esses líderes que participam do orçamento têm essa flexibilidade para tomar essas decisões. Putz, cara, eu vou comprar um estoque maior agora, mas mês que vem eu vou baixar, vou negociar o prazo com o fornecedor, vou botar no fluxo de caixa. E eles precisam participar exatamente para ter, para ter essa Assim, para eles poderem fazer essas estratégias, né? Não é só compra, vende, compra, vende, compra, vende. Eles têm que entrar muito na gestão para entender. Cara, vou fazer uma compra maior, vou dividir em mais parcelas. É bom para o fornecedor, é bom para a gente e, e vai melhorar o meu resultado, enfim. Mas basicamente, basicamente, o orçamento é isso. É, e o oposto também acontece, né? Fala, cara, putz, a gente ia vender X. Só que é metade do mês a gente já vendeu X, então esse mês vai ser 2X. Então, cara, beleza, o teu orçado de bebidas também sobe automaticamente, né? Porque a gente vai olhar as porcentagens, então fala: puta, você podia gastar 10 mil em vinho, gastou 15, mas, pô, a receita foi 50% superior ao orçado. Tá tudo certo, né? Tá tudo lindo. Agora, o que não pode acontecer é: cara, faturamos 30% abaixo do que a gente projetou só que a gente consumiu a quantidade de vinho que a gente tinha calculado, para fazer o 100%. Então, poxa, aí, não, aí a conta não fecha, né? Como que a gente gastou mais vinho do que o que vendeu? Temos que achar onde que está isso daí, algum consumo, algum, sei lá, uma taça que está servindo errada, enfim. A gente tem que usar esses números para nos dar essa, essas respostas, né?
0: Sim. E Próximo passo é a apresentação de resultado que você faz mensal e anual ou tem mais coisas na ferramenta?
1: Na construção do, do orçamento, a gente também trabalha no um plano de metas para esses líderes, né? Uhum. A gente tem metas individuais e metas conjuntas. Então, por exemplo, né, ah, eu quero que minha gerente de sala dê treinamento semanal para todos os todos funcionários. A milheira, eu quero que ela coloque dois rótulos novos todo mês. Então, a gente tem umas metas individuais, assim. Então, assim, ó, é feito, construído o orçamento, construído o plano de metas. Se no final do ano a gente cumprir tudo isso, né? Poxa, as metas foram batidas, o orçamento foi cumprido, a casa teve o lucro líquido esperado, 10% do lucro distribuível vai para esses líderes que participaram, do, participaram desse projeto todo. Então eles são é, donos de uma parcela do negócio, tanto na construção quanto na hora da distribuição, né? E isso isso faz parte de um de um projeto assim para médio a longo prazo para esses funcionários, né? Se o cara tem um bônus aí todo ano porque ele cumpre o orçamento cumpre as metas dele e recebe esse esse bônus e tal, ele vai aumentando o patrimônio dele, vai participando é, muito rapidamente, ele acaba se tornando sócio de, de da, do nosso negócio, ou de um novo negócio junto com a gente, ou ele tem patrimônio suficiente para abrir o próprio negócio, então a intenção é exatamente essa, assim, cara, não é deixar o cara ali 20 anos vendo a mesma coisa e fazendo a mesma coisa, mas sim ajudar essas pessoas a construírem o patrimônio, construírem a, a carreira delas e também, se for o sonho de cada um, se tornar empresário de dia, enfim
0: engajar todo mundo na causa né se tá todo mundo remando para o mesmo lado, os líderes têm muita clareza de quais são os objetivos do negócio, tanto financeiros, né? quais são as metas de número, mas também quais são as metas de construção de marca, qual o objetivo né? qual a estratégia que a gente está tá trabalhando esse ano? E aí todo mundo trabalha em cima do mesmo objetivo, isso faz toda a diferença nos resultados.
1: Sim, com certeza. Isso é o mais importante, né? E é, e é o que eu peço deles. Assim, cara, vocês são donos desse negócio, né? Tanto quanto eu, assim, cada um é dono do seu setor, né? Eu não sei mais de, de atendimento do que a minha gerente de, de sala. Ela sabe muito mais do que eu, poxa. Ela tem uma carreira linda de, de atendimento, de gestão de pessoas. Então, ela tem que ser dona desse setor com a liberdade suficiente para tomar as decisões dela. Visando aquele objetivo que a gente traçou no começo, né? Poxa, se o serviço do Charco tem que ser um serviço muito especial, eu vou tratar com a minha equipe da forma certa para chegar lá, né? Eu vou treinar eles da forma correta. Eu não precisa só o chefe ou só o empresário é, saber tudo e ser excelente em tudo, não. Assim, eu, eu vejo que o meu papel hoje é achar as pessoas certas e colocá-las nas posições que elas vão. Se desenvolver melhor, melhor né? E, e depois dar o um retorno para elas também. Fala, cara, você está fazendo um excelente trabalho, tá aqui um, uma parte do negócio, sabe? Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha junto, né? Acho que é isso.
0: Muito legal. Então, pra gente resumir para o pessoal que tá ouvindo, primeira coisa: orçamento para o ano é o plano de negócio daquele período, né? Que você inclui tanto o faturamento. Ticket médio, giro, todas as despesas, qual é o objetivo do CMV, é, metas, além de financeiras, conceituais, estratégicas, tudo que você precisa para o ano. Depois, você entra no plano de meta com os líderes. Então, uhum, você se claro. alimenta por setor, e aí cada setor tem o seu... Tem a sua responsabilidade, tem o seu orçamento, sabe quanto pode gastar, sabe quais são os objetivos, né? as, as atividades individuais, os desafios individuais e conjuntos, né? objetivos, tanto financeiros quanto estratégicos individuais daquele setor e também da casa da marca como um todo. Depois tem uma apresentação de resultado mensal e anual, onde você também vai, né, o mensal você vai medindo, aqui não chegamos onde a gente precisava, então para o mês que vem a gente tem um desafio um pouquinho mais agressivo, ou aqui teve algum, algum erro estratégico, vamos corrigir para o próximo mês. E depois um fechamento anual, e aí por último... Batendo o resultado macro que foi definido lá no plano de negócios, você faz 10% do lucro dividido para esses líderes.
1: Isso mesmo. Total para eles. Aí vai chegando, vai chegando, fica todo mundo doido, né? E o bônus, e o bônus? Como é que tá? Vai rolar. Então, isso cria um engajamento muito legal, assim, né? Cria, um, cria uma, um sentimento de dono mesmo, muito bacana entre eles.
0: E quais são os indicadores, assim, especialmente falando dessa parte do bônus, quais são os indicadores que é, são levados em consideração? Porque esse plano de, de negócio, né, esse orçamento, ele tem milhões de variáveis. Né? Além dos números, é, tem toda a parte estratégica de posicionamento. O que, que é levado em consideração para falar, ok, batemos, é só a parte de número ou não?
1: Não, na, nas metas individuais, a gente vai fazendo um acompanhamento, né? Então, por exemplo, para esse ano, a nossa meta conjunta era a aplicação do menu degustação. Né? Então, isso envolveu a cozinha, isso envolveu o salão, o treinamento né? desse serviço que a gente nu nunca tinha feito, o Charco. Envolveu a sommelier na seleção dos vinhos para fazer a harmonização, enfim... Esse era o plano conjunto. O plano individual é, cara, a cada duas semanas a cozinha tem que ter prato novo na degustação. Né? A cada duas semanas tem que ter novidade na degustação. né? Por exemplo, a gente quer que na harmonização também tenha um coquetel autoral. Então, quando a gente muda o prato, o bar tem que estar preparado para criar um coquetel que harmonize com esse prato. Ou a sommelier tem que estar preparada para eleger o vinho que vai harmonizar com esse prato. Essas são as metas individuais, né? Então, se a gente fala, beleza, a, a meta era o menu de degustação, é, colocar ele em prática, fortalecer e convencer as pessoas que vierem ao charco a fazerem o menu de degustação, batemos essa meta em conjunto. Tá ah, bom, a meta individual era que a cozinha ia lançar pratos na degustação a cada duas semanas. Lançou? Não lançou. Então, esse é o um indicador para esse líder esse é um indicador que mostra que esse setor está trabalhando abaixo dos demais, né? Porque a gente fala assim, a meta conjunta é todo mundo vai se dedicar na degustação. Todo mundo fez. Mas, cara, eu tinha que fazer com a minha equipe pratos novos a cada duas semanas. Não consegui fazer. Então, isso mostra que o desempenho desse setor está abaixo dos demais nessa questão das metas, né? Então, na hora da, da distribuição, na hora do resultado, essa parcela vai aparecer também. E
0: aí significa que esse setor desses 10% tem um tem um percentual menor porque ele não bateu todas as metas ou dá tempo desse cara correr atrás?
1: Não, a gente vai ter que analisar no, no ano, né? A gente vai conversando mensalmente, mas no ano a gente vai ter que perceber, cara, ficou seis meses estagnado, enquanto os outros setores estavam bombando. né? Então isso vai acontecer no final do período. Se os outros setores também tiveram essas esses altos e baixos, né? Fala, puto, o cara começou super bem, depois deu uma, uma, relaxada, isso também vai aparecendo, tal, a gente vai corrigindo. Mas dá tempo, mas é como é mês a mês, né? Depende do gás que o cara põe, depende da energia que ele desprende e tal, e depende de lembrar disso também, né? A gente vai entrando na rotina de restaurante, pô, você chega, você abre a casa, você tem que cuidar do pedido, cuidar de não sei o que, você que se acaba esquecendo daquilo que você conversou. Num, numa reunião sobre estratégia, né? Então é bom a gente estar tá sempre voltando nesses assuntos, semanalmente, mensalmente, para a gente voltar o alinhamento, né, cara? Assim, você vai saindo um pouquinho, você volta, vai sempre puxando para aquilo que a gente combinou. Então, o meu trabalho acaba sendo esse, né? Acaba sendo lembrar Sim. eles, assim, cara, combinado era esse, vamos voltar para esse caminho aqui, né?
0: Sim, esse é o papel do líder, sem dúvida. É. Mas em termos de indicadores, então tem as metas individuais, as metas conjuntas, os indicadores financeiros mais importantes.
1: É, e aí o foco para eles, principalmente, é CMV, né, cara? Acho que o, o calo que aperta todo o chefe de cozinha acaba sendo CMV, né? Então a gente quer oferecer o melhor produto possível, né? Vamos oferecer aquele produto que a gente encontra que é super incrível, mas às vezes não cabe no cardápio. Então a gente tem que fazer a, as adaptações, tem que botar ele... É, equilibrar aí a, a receita, enfim, equilibrar a experiência. Não dá a gente colocar caviar em todos os pratos, né? Poxa, não, a conta não vai fechar. Então cada um tem tem o seu indicador ali, né? A cozinha é na comida, a somelheira é nas bebidas em geral e a gerente de sala é na venda. Né? Então, assim, cada um cuida... Basicamente de tudo que dá para controlar no orçamento, né? O que, o que não entra aí é a parte de tributação, parte de encargos, parte de predial, que aí está além do poder deles, né? Realmente eles uhum. não tem como mexer nisso, né?
0: Mas toda a parte de gastos e faturamento tá como, é, é levada em consideração como indicador também na hora dessa avaliação de da Desculpa, de resultado. Rê, desculpa
1: eu, não, eu não escutei o comecinho, só desculpa.
0: É, mas toda essa parte de faturamento, CMV, é levada em consideração também na hora dessa avaliação de resultados.
1: Sim, sim. Esse, esse é o principal, esse é o primeiro indicador. Se eles não baterem o orçamento, não tem distribuição nenhuma. Esquece o plano de meta, esquece todo o resto, porque o lucro não vai ser o lucro que a gente projetou. né?
0: Uhum.
1: Projetou lucrar X, putz, cara, mas a gente não vendeu o que tinha que vender, a gente gastou muito mais do que tinha que gastar, a gente não vai conseguir distribuir lucro, então não tem lucro para ninguém. Então, basicamente é isso. O primeiro indicador é, é orçamento, né? São os números.
0: E quais são os indicadores que você, como líder, fica em cima toda hora? A gente falou do CMV.
1: Eu observo muito o que, assim, qual experiência a gente está oferecendo para o cliente. Para mim, isso é o ponto mais importante, assim. Qual a qualidade da experiência, né? Então, o que eu... O que eu propus no charco é, que as pessoas pudessem vir e ter uma experiência completa sem deixar uma fortuna, sabe? Sem ter que, ter que deixar um rim para pagar a conta. Então eu sempre cobro deles, assim, cara, a gente tem uma confeitaria muito especial, sabe? A gente tem uma coquetelaria autoral também muito bacana, a gente tem uma carta de vinho super incrível, um vinho super fora da curva, assim, super exclusivos, vinhos até feitos, né, exclusivamente para o charco. É... Então eu, eu eu tento fazer a equipe entender isso, cara. É tudo tão legal o que a gente está, né, no, assim, que a gente nos propõe a fazer. Que eu gostaria que as pessoas provassem tudo, né. Eu não quero que o cara sente beba só uma garrafa de vinho e vá embora. Poxa, eu, eu quero que ele experimente esse coquetel, porque a gente faz um leitelho na casa e o leitelho a gente faz um coquetel com ele e faz a cereja em calda, né a gente produz a nossa cereja e o coquetel fica super incrível. Poxa, eu quero que a pessoa experimente isso. né Então, a, gente, a gente, eu, eu, assim, o que eu peço para eles né guiar o cliente a provar tudo. Prova um coquetel primeiro, depois uma garrafa de vinho, que é super legal come as entradas, como os principais, Pô, experimenta a manteiga da casa, que é uma coisa muito simples, mas que é uma coisa que, que fala muito do nosso trabalho, né? fala muito do artesanal, é, experimenta os pães que a gente faz e, poxa, você não pode sair daqui sem provar sobremesa, porque é um trabalho muito incrível que a Nath faz, sabe, de produção, os sorvetes, a pesquisa, o produto, então um dos focos é esse, assim, cara, é a gente... Tudo que a gente fizer, a gente bota uma energia ali para que seja o melhor possível, o melhor que a gente possa entregar. né E o que não é, a gente nem faz. Né? A gente fala assim, cara, a gente não vai conseguir fazer uma coisa incrível relacionada a isso, então nem vamos fazer. né Um exemplo básico é a nossa carta de cervejas, por exemplo. A gente trabalha com três rótulos de cervejas artesanais, mas é o que cabe. né São as cervejas que a gente acha que entregam a qualidade suficiente pelo quanto elas custam. Né? Uhum. Não são garrafas de 100, 200 reais. É, e não precisa mais do que aquilo. Né? Não tenho cervejas industriais, não tem cerveja... Tem o Heineken, tenho Stel, não tem nenhuma cerveja desse perfil, porque eu não quero que o cara beba isso no charco. Né? O cara consegue comprar no mercado, consegue comprar no Pão de açúcar, consegue comprar em qualquer lugar. Tá tudo bem, quando ele vier aqui, ele vai provar uma cerveja artesanal com um bom custo-benefício. Né? Então, então, basicamente é isso, assim, acho que o principal é tudo que a gente oferecer que seja algo que a gente acredite muito, né?
0: Que a entrega de valor esteja presente em todos os momentos, né? Para que isso construa a experiência do cliente.
1: Exatamente, exatamente, assim, a gente fala, putz, não adianta ter o melhor sommelier que eu encontrei, que faça um trabalho super incrível, mas o cara vai beber cerveja, a cerveja dele é de, assim, de uma qualidade qualquer, sabe? O café fala, puta, tomei um vinho maravilhoso, vou tomar um café? O café foi deixado de lado. Esqueceram de pensar no café, sabe? Acho que não, a experiência tem que ser bem bem redondinha, assim. Poxa, o café tem que ser especial, né? O momento que o cliente vai até o banheiro tem que ser uma experiência também que ele vai lembrar. Poxa, o banheiro é diferente, sabe? Então tudo, tudo ali tem que fazer algum sentido, né? A colher que ele pega, qual que é a textura do cabo da colher, sabe? qual que é a textura da taça que ele segura, qual que é a textura da mesa que ele está encostando enquanto ele espera os pratos dele, sabe? Tudo isso influencia, né? A gente... É, é, é difícil né, pensar em tudo, mas assim, quando a gente senta lá e observa com calma, a gente consegue pensar, poxa, essa iluminação aqui poderia estar tá um pouco mais sutil, Cara, essa parede aqui poderia estar... Tá você começa a perceber as coisas assim que te desagradam e que vão desagradar o cliente também, né? Acho que é isso, a experiência tem que ser pensada como como um todo, né? Desde o telefonema até o, o prato que é servido, até o, o outro dia, né, que o cara posta um story e você vai lá e responde, fala cara, muito obrigado por ter vindo, né, que bom que você gostou. O pós-venda também é, é super importante os restaurantes às vezes, a maioria das vezes, não faz um pós-venda, não cria um relacionamento com o cliente, né? Acho que tudo isso tem que ser, tem que ser considerado com, com muita atenção.
0: E esses são, por exemplo, é, objetivos que você bota também lá no seu plano de negócio do ano? Assim, melhorar nosso pós-venda? Criar uma base de relacionamento mais ativa pelas redes sociais?
1: Isso tudo aparece. Isso tudo... A gente vai, vai vendo as necessidades, né? vai vendo o que a gente consegue melhorar, discutindo tudo isso. E é Trabalho principalmente da gerente de sala, né? Poxa, cara, vamos, vamos criar um protocolo para pós-venda, né? Tipo, todo cliente faz reserva, a gente guarda o número dele num, num banco de dados e no outro dia a gente manda uma mensagem de agradecimento ou quando a gente for fazer algum evento a gente convida esse cliente, manda uma mensagenzinha para ele. Então, a gente vai criando essas ferramentas conforme a necessidade vai surgindo, né? Ah, poxa, vamos, vamos escrever um, um formato que a gente vai receber reserva pelo telefone, né? Então, assim, quando o cliente liga, lógico que as pessoas têm liberdade lá para falar como, como elas realmente falam, né? Mas, cara, quando o cliente ligar, a gente precisa do quê? Precisa do nome, telefone, é, precisa de mais ou menos informações do cliente, perguntar se ele vem para uma ocasião especial, se é um aniversário, se é um aniversário de casamento, se é uma reunião de negócios, é, a gente conseguir colocar ele ou numa mesa mais silenciosa, mais exclusiva, ou numa mesa um pouco mais romântica, com né, uma luz mais baixa. A gente que tem, a gente que é responsável por essa experiência dele. né. É, a gente já pergunta se ele tem alguma restrição alimentar, a gente não cometer nenhuma falha durante a experiência dele. Na né? então, hora que o cliente chega, ele já está... Assim, a triagem já foi feita. né. Isso tudo tem que estar no script lá, porque se... Poxa, se o pessoal que atende o telefone tá almoçando e tocou o telefone, o garçom vai lá atender ele já já sabe, tá escrito ali, né? Poxa, eu tenho tudo que escolher que esses que... dados. É, escolher essas informações. Então, todas essas ferramentas, a gente vai sentir necessidade e vai criando. Vai sentir necessidade e vai criando. Acho que é meio impossível abrir uma casa com tudo redondo, Sem né? Dúvida. Acho que isso vai muitos anos de, de empreendimento aí para conseguir fazer isso, mas... A ideia é essa, assim, surgiu um problema? Cara, senta, discute, pensa na melhor, na melhor opção, cria o formato e bota para rodar, né? Pode desesperar, né? Fala, meu Deus, a gente está errando nisso. Tá bom, vamos passar a fazer assim e seguir o protocolo, né?
0: Sim, e acho que tem um negócio muito legal nesse formato, porque quem, quem é gestor vai ouvir isso e falar, meu Deus do céu, não dá tempo de fazer tudo. E realmente não dá. E a hora que você escolhe os líderes, e né, que você delega essa responsabilidade para cada um tomar conta de uma parte, isso faz toda a diferença no, no alcance de resultados, né? Porque você envolveu a sua equipe e você delegou boa parte, com clareza, com objetivos, com metas, você delegou isso para que isso, de fato, consiga acontecer.
1: Sim, eu, eu tive dificuldade na minha carreira em, em largar o osso muitas vezes, assim, né? Uhum. poxa, eu tô sendo promovido vou promover o fulano, eu preciso passar as funções para ele, e eu tinha dificuldade nisso, né, falava, não, cara, acho que o cara não vai fazer do mesmo jeito né? o cara não tá preparado, né e eu vejo que muitas outras pessoas passam por isso também, assim, puta, minha equipe não tá preparada o suficiente, se eu largar, eles vão errar, e realmente vão errar, só que, cara, eu também erro né? eu uhum. também vou errar muitas vezes e eu tenho que confiar que o momento que eles errarem eles estão aprendendo também do mesmo jeito que o momento que eu errei, eu também aprendi, né? Mas porque me foi dado uma confiança para fazer e tal. Então, é as pessoas sabendo o limite do erro, né, cara? Assim, putz, não pode chegar no cliente, não pode atrapalhar a experiência, não pode. Então, saber o, quais são os limites e saber quais são as liberdades, né? Falar, cara, executa, me mostra, né? Cria esse modelo, me mostra, eu aprovo e a gente põe para rodar. Então, tem que dividir. Né? Tem que dividir o fardo aí, porque senão a gente não consegue e, e as ferramentas acabam não sendo criadas, porque a gente tem muita demanda diária, de assim, as rotinas são, são muito exaustivas. Né? Você fala, cara, eu vou sentar e vou criar. Aí você fica lá um mês, não criou, dois meses, não criou, terceiro mês, Sim. não criou. Então, no momento que surgiu a, a necessidade, acho que é falar assim: ó, quem, vai, quem vai fazer? Aí o gente fala: não, isso é responsabilidade minha, eu faço. Então tá, daqui uma semana você me apresenta, eu prova a gente vai pra rodar. Então, isso é, isso é muito interessante. E, e às vezes a gente acha, putz, mas eu acho que essa pessoa não tem a, capa a capacitação, essa pessoa não estudou isso, mas eu acredito muito, cara, e já vi isso em pesquisa também, é, que o que os profissionais da gastronomia mais procuram no mercado de trabalho é o desafio intelectual uhum. né eu vi algumas pesquisas que mostraram o retorno financeiro como o quinto colocado né de prioridade assim meu a quinta prioridade do cara é o quanto ele ganha e a primeira era é, é o desafio intelectual então as pessoas precisam disso né cara assim, as pessoas precisam se desafiar precisam crescer precisam receber esse falar cara você consegue criar essa ferramenta Consigo, O cara vai, cria, erra, refaz, começa de novo, pesquisa. Isso faz a pessoa se desenvolver muito, né? Então, é muito importante dar essa liberdade para a equipe e confiar neles também, que eles vão criar, que eles vão fazer a coisa certa, né? E acompanhar. E basicamente é isso, né?
0: Muito bom. Muito, muito bom. E o papel do líder, esse acompanhamento é essencial, né? Porque a gente deu a meta... E aí, não, não adianta deixar solto, às vezes o cara precisa de um, de um apoio, precisa de uma ajuda, ele tem dúvidas, ou precisa ter, ser feita uma correção no meio do caminho. Às vezes uma própria correção estratégica, né, que aí vem do líder também. Putz, essa estratégia aqui não está rolando, vamos ter que mexer nela, ou aconteceu uma pandemia no meio do caminho, não adianta eu ficar forçando a mesma estratégia e não acompanhar qualquer necessidade de adaptação que exista.
1: Sim, esse, esse último ano foi um ano de muito aprendizado para todo mundo, né? Mas até recentemente, eu cheguei no momento que eu sentei com, com os meus líderes aí, foi até um momento um pouco emocionante para mim, porque eu estava com muita demanda e com muitas coisas que eu não estava conseguindo resolver, né porque eu me envolvi em outros projetos também, e eu sentei com eles e falei, cara, é o seguinte, eu fundei o Charco, eu pensei nisso daqui, mas cara, eu não tenho todas as respostas. Vocês me desculpem, mas eu eu não tenho o assim, eu não sou onisciente, sabe? Eu não tenho domínio sobre tudo e eu não vou saber responder tudo que vocês precisam, cara. E sinto assim, humildemente aqui abrindo meu coração e falando para vocês isso. Porque às vezes acontece isso, chega uma demanda para você que você não consegue resolver, você fica remoendo com aquilo, né? Não, eu vou resolver, eu vou fazer, não sei o quê. Mas a gente que é chefe ou que é empresário, a gente não precisa ter todas as respostas. Uhum. Né? Muitas vezes vale mais a pena você baixar a guarda e falar cara, eu não sei resolver isso. Você sabe? Às vezes eu o teu funcionário vai se sentir mesmo. tão bem, cara. Vai se sentir tão bem falar poxa, eu tô contribuindo pelo negócio, cara. Assim, o meu conhecimento está ajudando o negócio a, a prosperar. Então, é, a gente não precisa saber tudo. assim Acho que é, o momento que eu percebi isso foi, foi muito especial. assim porque a equipe se engajou ainda mais, sabe? Eu fiquei muito mais tranquilo em saber que eu posso contar com eles, que eles entendem né, qual é a minha posição e que. Pô, também, tô, também sou ser humano, poxa, também erro, né? Também, também, também cometo falhas, né? No momento que isso fica claro para todo mundo é, é até libertador. Assim.
0: Muito bom. Tuca, suas redes sociais redes sociais do Charco, falas da Nath também, que tem um Instagram lindo.
1: Sim, arroba charco Restaurante. o restaurante do é, é o Instagram do Charco a gente tem a página do Charco Café também que é arroba charco.café o meu Instagram é o arroba Mesomo, com zz e o da minha sócia, confeiteira incrível é o arroba Natalia gm e é isso, galera dêem uma olhada lá para conhecer nosso trabalho, acompanhar um pouquinho do, do que a gente faz aí
0: muito obrigada. Foi demais o papo, adorei. Acho que depois a gente tem várias, vários desdobramentos, podemos falar de mais um monte de coisa, podemos falar do café, mas foi uma, um primeiro bate-papo muito massa, muito massa, com muito conteúdo legal, acho que para quem está ouvindo, estruturar esse, esse plano de negócio e, e criar metas claras, envolver as lideranças, é um baita aprendizado legal.
1: Demais, eu que agradeço. É isso, que de empreendedor é um um aprendizado eterno e espero ter contribuído um pouquinho com, com quem está nos escutando aí. Com certeza.